0: Youth Press Agency.
1: Agencia Joven de Noticias. Agencia de Stampa Juvenil. Agencia Joven de
2: Noticias.
3: Hola, soy Andrei. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de la Agencia Joven Internacional de Noticias. Les cuento que la Agencia Joven Internacional de Noticias es un espacio alternativo de comunicación liderado y administrado por jóvenes. Buscamos generar contenidos que impacten colectivamente, dando lugar a procesos de diálogo y empoderamiento en temas como el cambio climático y los derechos humanos. Nuestra visión plural y participativa busca la integración de voces de distintos contextos, diversas partes del país, de la región y del mundo. Este es un episodio muy especial. Mafia Ortegón de Colombia nos contará la relación existente entre plantas, animales y música, mostrándonos la producción de música en torno a la naturaleza, con el fin de escuchar la manera en que las plantas, los animales y el aire mismo de las voces se han juntado en un mismo sol.
4: Buenas noches querido y querido oyente continuamos en la franja de paisaje sonoro. Por esta ocasión abordaremos la producción de música en torno a la naturaleza, con el fin de escuchar la manera en que las plantas, animales y el aire mismo de las voces se han juntado en un mismo son. En primer lugar, abordaremos los múltiples usos y funciones de tantas y tantas plantas, porque las plantas dan alimento, abrigo, quitan pesares, endulzan la vida o como a continuación nos comenta un poco más Laura García acerca de la fertilidad de los campos, los cultivos y las cosechas.
0: Hay sonidos que viajan por el viento y por el agua. Muchos de ellos nacen en grandes montañas y nos mantienen en constante relación con la tierra y con el ambiente en el que vivimos. Zampoñas, quenas, tambores y semillas celebran la fecundidad de los campos. Los ritmos de las cosechas se viven a través del agua, la tierra y los vientos. La música también celebra la fertilidad. Los sonidos también son nacimiento. El Koya, o Raimi, fiesta de la jora, Tarpu y raymi, fiesta de la siembra, es el fin de la preparación de los suelos e inicio de los cultivos. En esta fiesta se realiza el ritual de la luna y de la tierra como elementos de la fecundidad. Se celebra el 21 de septiembre en homenaje a lo femenino, básicamente a Pachamama o Madre Tierra, quien se prepara para recibir la semilla del maíz que dará la vida a este producto que es el alimento básico del pueblo andino. Antiguas tradiciones andinas asocian el sonido de los grandes bombos con las fuerzas de la tierra. Se dice que a través de su latido habla el inframundo, que es donde vive la música. Otras tradiciones mencionan la presencia de espíritus en el vientre de los bombos y otras indican la necesidad de colocar dentro de ellos determinados objetos, como colibríes, disecados, piedrecillas o plumas. De esta manera, la fuerza de la voz del instrumento se multiplicará y tendrá extraños poderes. En el momento que la mamá va a sembrar, se la llama madre de las siembras, va a sembrar maní, nace, nace la ji. junto está plantando. Se la llama la amontonadora, la buscadora, la procreadora. De esta manera, para que después, más adelante, los niños nazcan, los niños crezcan. Pensando en los niños va sembrando. Todo después se puede necesitar. Por eso, la mamá se llama la sembradora, la amontonadora. Así, todo tiene nombre.
4: No solo le cantamos a las plantas para que crezcan y nos den el alimento, también se les canta y se honran sus propiedades de cura para malestares humanos, ya sean físicos o espirituales. Por ejemplo, a través de plantas amargas caracterizadas por su olor fuerte, rústico, como el rompes aragué, ruda, eucalipto, ajo, jengibre, se les pide protección, limpieza espiritual y quitar hasta las malas energías. Como la siguiente pieza dedicada al rompes aragué. Planta que se dice rompe toda la mala suerte
2: y es usada en la religión de Con los santos no se juega, con los santos no se juega. Date un baño y tienes.
4: Salud, amor y prosperidad. Se usan las llamadas plantas dulces, como manzanilla, hierbabuena, mejorana, abrecaminos, sábila, entre muchas otras que se creen atraen bendiciones. Así, se podría haber expresado los mil y un usos de las plantas, sus raíces, frutos, flores, en tantas canciones, como en la siguiente, donde se describe qué flores hay que ponerle a cada santo yoruba para rendirle homenaje, fe, pagamento y como muestra de respeto.
5: traigo mis flores para el altar de
1: entre los múltiples usos que tienen las plantas, sus tallos, sus semillas, su corteza, la producción de instrumentos musicales, como las maracas, los calabazos y las flautas, que muestran la conexión entre el ser humano, el entorno y la naturaleza. El profesor Carlos Miñana, a continuación, nos comenta la manera en que se produce una flauta en el cauca, mediante el uso de los tallos de bambusa, que crece en el bosque húmedo, mostrando así el uso dado a esta planta, su transformación en flauta y su uso para las celebraciones y fiestas, representando también una cosmovisión propia de este lugar y sus habitantes.
6: Eh sí un poco en relación con esa separación que hemos tenido entre la música y, y lo natural etcétera y, y cómo lo natural es, ha sido ruido, ha sido fondo ha sido paisaje y lo musical es una cosa totalmente aparte pues eso eh, por ejemplo en el caso de los NASA los NASA la idea la, la manera como ellos construyen sus flautas pues revela un poco esa conexión con, con todo su entorno, ¿no? De una manera compleja, de una manera múltiple, donde muchos actores intervienen en eso. Entonces, la, las flautas, ellos son flautas traversas, que son, tienen seis orificios para los dedos, o sea, tres para cada mano, y un orificio para soplar, ¿sí? Entonces, estas flautas son flautas, bueno, las hay de todos los tamaños, pero eh, uno. La debe, debe ir, debe cortar esta flauta que es una bambusa, es un, una mata muy linda, gigantesca, es como si fuera una inmensa que crece en el, el páramo, sino en el bosque húmedo. Entonces, digamos, el bosque que permanece con niebla casi todo el año, que está más abajo de los de páramos. Entonces, ahí cañas, estos bambúes se trepan por encima de los árboles en las montañas y se descuelgan, ¿no? Como si fueran una gran araña, despliegan ahí sus sus, sus, sus palitos cubriendo los árboles, un espectáculo precioso. Entonces, florecen cada 17 años, ¿sí? Entonces, ellos, estos tubos normalmente están llenos de agua por dentro, en el agua. Entonces, ellos no no pueden ir a cortar eh, la caña sino más... sino que eh, deben pedirle permiso al club al, al que es el duende, el dueño de la montaña, el que cuida a los seres que viven en esa zona, ¿no? Y debe consultar con el Tehuala, que es el, 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 digamos, como el, el mayor, el, el chamán, diríamos nosotros, no el médico tradicional, ¿no? Entonces, él mire que, que haya buenas señales de que es buen momento para cortar la caña y como que da permiso para, para ir allá, ¿sí? Entonces, uno va a, a, a cortar la, la caña y, y, y de todas formas la caña está en una zona que es muy cercana al páramo y el páramo es peligroso, el páramo es, 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 es bravo, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno debe protegerse. Fíjese que si uno no... No hace las cosas bien, el páramo se molesta, el, el, el dueño de la montaña se molesta y puede de alguna manera producir una serie de fenómenos que, que, son, que son como perjudiciales o, o, o como producir cierta energía que, que puede dañar los cultivos, por ejemplo. ¿no? Ya en el año 48 un antropólogo que estaba en, en, en Tierra Adentro... Eh, eh, Narra en su diario que dice: Hoy vino un, una tempestad tremenda, casi daña lo, los cerrados de maíz, ¿no? Y entonces eh, los, los indígenas me dijeron que muy probablemente alguno, algún indígena del resguardo de calderas que quedaba más arriba se había ido a cortar flauta, ¿no? Y no lo había hecho bien, ¿no? Entonces. Fíjese cómo, cómo conectan todo, ¿no? Entonces ya una vez que uno corta la flauta, debe ser como una especie de pagamento, de ofrenda, ¿no? Entonces con, con una hierba que se llama chayutse y con, y, con y con aguardiente o alguna bebida alcohólica, eh, digamos, de alguna manera le ofrece eso al, 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 como una especie de intercambio al clum, al, al, al dueño de la montaña. Entonces como diciendo yo me voy a llevar y le dice yo me llevo estas cañas, dame permiso, aquí te dejo esta ofrenda, ¿sí? Incluso para mayor seguridad organizan una trampa con, con bejuco, como una especie de círculo para que y, y, para pasar por ese círculo con las cañas para que de alguna manera el viento se quede atrapado ahí. Porque esto tiene que ver con lo siguiente, es decir, la flauta lo que, lo que, hace es, lo que se hace con la flauta es soplar y de alguna manera... Cuando uno sopla una flauta, uno está poniendo a circular un, un viento, un viento que es creador, que es, que es destructor también, el viento del páramo, que es un viento fuerte. Entonces, de alguna manera, cuando usted corta la caña, la flauta está atrapando ese viento de la montaña. Y cuando usted toca flauta y usted levanta los dedos para tocar, porque ellos dicen alzar, no ellos no tapan los agujeros de la flauta, ellos los destapan. Sí, porque están liberando de alguna manera ese, ese, esa fuerza de la montaña que además es fuerza creadora. o sea Pensemos que en su cosmovisión es el viento de la montaña el que crea el primer hombre y la primera mujer. ¿sí? Que la logran atrapar en una casa y alrededor de la, de la tulpa de la, de la, del, del fogón. Ahí se atrapa ese aire y de ahí surge el primer hombre y, el, y la primera mujer. Entonces, esa fuerza destructiva del viento de la montaña, que también es, es creadora, a, a través de la flauta, digamos, se, se pone en función esa fuerza creadora para la fiesta, para el baile, cuando uno toca la flauta, ¿no? Eso es un poco cómo conectan ellos la cosmovisión, con un, un instrumento musical, ¿no? entonces todo está conectado, humanos, no humanos, mitos, duendes, eh, montaña, plantas. ¿sí?
4: Entre los múltiples seres interactuando en la naturaleza, aparte de las plantas estarán los animales, que con su lenguaje y sonidos particulares llenan cada uno de nuestros días. No ha sido poco lo que se les ha cantado, escrito y recitado. ¿Por qué será que usamos nuestra voz y decidimos dedicarles
1: una canción? ¿Qué relación pueden tener los animales, los sonidos y la música con nosotros? Denos un momento y a continuación le comentamos.
4: Los animales son esa eterna compañía en paseos. Siguen a donde quiera que se vaya, que se camine, incluso tienen su carácter propio. Así como nos comenta Laura Guzmán Peñuela en su tesis Mansos y Jodidos, animales y Cristianos en el Surandino de Colombia.
1: Intervención de Laura Daniela Daza
4: Resultó que del grupo de los habitantes no se puede excluir a los perros, las vacas y otros animales que de manera sorprendente, para mí inundaban con su presencia no solo las charlas casuales en un cultivo o con un vecino en la puerta de su casa sino también consumían el tiempo de las personas y se volvían parte de su rutina y es que Quizá los perros y las vacas de doña Tulia tienen la agudeza y la licencia de ser más jodidos que ella. Estas relaciones de cercanía se podrían ver en perros, gatos, vacas, terneros y todos esos animales que hacen parte del ecosistema y de nuestra vida cotidiana. están entrelazada la relación entre humano y animal, está todo el tiempo que están con nosotros que nos acostumbramos a su presencia, de tanto que los criamos, cómo no nos van a hacer falta cuando se pierden, cuando se ausentan o cuando fallecen. Como en el caso de la siguiente canción, dedicada a la mejor vaca lechera, la más mansita y la vaca más querida. Un día por ser tan mañosa y tan fregada, terminó enredándose con la pita, hasta que la falta de aire se la llevó a otro mundo. <risa>
7: Vacas que mi mamá se dio la maña de criar, tal vez fue la pirinola y la mejor para orteñar, tanto que recién parida una pora totazaba casi sus 20 botellas en la tutuma mediana. Y lastime la pirinola, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera y misma para ahorcada. Lastime la pirinola, la mejor va que mi mamá. Con lo tan buena lechera y vino a pararocar De la escuela me toca vida para atar. echaba mi maíz tostado para con leche acomodar. Y como la pirinola era y rica, yo me le hacía por debajo y le echaba esa escurridita. Las estima de la pirinola, la mejor la que mi mamá, con lo tan buena lechea y mi mamá arorcada. Y me la pirinola, la mejor va que mi mamá. Con lo buena lechea y vino a pagar orca. Tú, también dañina, de maños ahí desgregada, mi taita le hacía de todo, hasta la cachimanía, pero esa vaca serpiente, con nada se le atajaba. Y lastime la pirinola, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera y vino a parar lastime la pirinola, la mejor que mi mamá, con lo tan buena lechea, y vino a Lo decía, lo repetía a cada nada, que lo que le río Rionda iba a terminar horcada y así fue una mañana la vaca no amaneció, tal como dijo mi taita, la pirinola se orcó Y las la pirinola, la mejor va que mi mamá, con lo tan la lechera, y mi mamá para
2: horcada
7: la la pirinola, la mejor va que mi mamá buena
3: Y así terminamos este maravilloso episodio. Esperamos que les haya gustado y les invitamos a seguirnos en nuestra página web agenciajovendenoticias.org y en todas nuestras redes sociales como Agin.espanol, tanto en Twitter, Instagram y Facebook. Nos esperamos en un próximo capítulo. Gracias.